0: Ei, gente, Graça e Paz, aqui é a Carol e nós estamos de volta no FJCast para darmos sequência à nossa classe de jovens da EBD. E hoje nós vamos continuar a primeira lição da nossa revista nova, que tem por tema A Pessoa do Espírito Santo. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração juntos? Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos pelo privilégio de termos livre acesso à Tua palavra e de podermos estudá-la aqui juntos, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez nessa aula... e que Ele ilumine nosso entendimento e nos ajude a Te conhecer a cada dia mais e mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu disse na aula de hoje... nós vamos finalizar a parte 2 da primeira lição dessa nossa nova série de aulas... sobre o Espírito Santo. E como nós vimos na última semana... O tema dessa lição né, é a pessoa do Espírito Santo. Os nossos textos base estão lá no livro de João, no capítulo 14 e no capítulo 16. Vamos ler de novo? É João capítulo 14, dos versículos 16 ao 18 e depois versículos 25 a 26. Diz assim, eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí pulando para os versos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E agora João capítulo 16, dos versículos 13 e 14, diz assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e de anunciar. A partir da leitura desses versículos, nós vimos na semana anterior alguns pontos basilares sobre o Espírito Santo e que eu queria recapitular aqui com vocês de forma bem sucinta. A primeira coisa e mais importante que nós vimos é que o Espírito Santo é Deus, ele não é uma força, nem um poder e nem uma fumacinha saindo ali atrás do altar, ele é Deus. Então, assim como Jesus, ele é uma pessoa distinta, mas também plenamente divina. O Espírito Santo, ele é igualmente único e plenamente Deus. E assim, Pai, Filho e Espírito Santo formam aquilo que nós cristãos chamamos de trindade. E justamente por se tratar de uma das pessoas da trindade... Nós vimos uma série de versículos na última aula que demonstram justamente a personalidade do Espírito Santo. Versículos, por exemplo, que dizem que Ele fala, que Ele se entristece, que Ele clama, que Ele testemunha, que Ele convence. E o segundo ponto que nós vimos é que o Espírito Santo glorifica a Cristo e nos direciona a Ele. 1 Coríntios 13, 3 diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E ao falar sobre isso, nós até citamos um trechinho do livro chamado Na Dinâmica do Espírito, onde o autor fala que o Espírito Santo ele tem o ministério do holofote, ou seja, que ele age como um holofote oculto que focaliza sua luz no Salvador, em Jesus Cristo, fazendo-o resplandecer. E finalmente, o terceiro ponto que nós vimos é que o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E essa habitação do, dessa habitação do Espírito em nós, nós tiramos na última aula três lições. Vou só citá-las aqui. A primeira é que a habitação significa intimidade, intimidade entre nós e o Espírito Santo. Também significa constância, morada permanente dele em nós. E a terceira característica dessa habitação é que ela denota a soberania dele nas nossas vidas. Se você perdeu a última aula, escute ela antes de continuar essa daqui, porque nós fomos ponto a ponto desses três itens, tá bom? E feito então esse breve resumo, hoje nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo. Salmo 139, dos versículos 7 a 8, diz assim, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista nos mostra aqui que o Espírito Santo, ele está presente em todo o universo. E Hebreus 9:14 se refere a ele como espírito eterno. E é aqui que nós começamos o primeiro ponto da nossa lição de hoje. A primeira menção ao Espírito Santo que nós temos nas Escrituras é exatamente nos seus primeiros versículos, lá em Gênesis, na narrativa da criação do mundo. Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 ao 2, diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, o Ruá, Pairava por sobre as águas. A palavra usada aqui, Rua, significa vento ou espírito. Alguns estudiosos dizem que aqui ela significava um poderoso vento soprando sobre a face das águas. Mas em todo o Antigo Testamento, quando há uma referência a essa passagem ou a essa expressão, a ideia que se tem não é de apenas um vento forte, não mas do poder da pessoa de Deus mesmo pairando sobre a face das águas quando a terra ainda estava sem forma e vazia. E ao pesquisar sobre essa passagem, eu li um estudo de um pastor chamado Sinclair Ferguson e ele fala algo sensacional. Ele diz que na nossa vida cristã a gente costuma usar diferentes verbos quando nós nos referimos à obra do Espírito Santo. Mas o verbo pairar muito provavelmente é um dos que você raramente tenha usado para se referir à obra do Espírito Santo. Mas, na verdade, esse é um verbo muito importante que está sendo usado aqui. Porque, em primeiro lugar, ele, esse verbo ele está nos encorajando a tentar entender o que é que o Espírito está fazendo enquanto ele paira ali sobre as águas. Então, quando Deus fala do seu trono no céu, o Espírito de Deus, através do verbo de Deus, começa a fazer algo ali na criação, e sem adentrar nas minúcias do capítulo 1 de Gênesis, nós já tivemos inclusive uma lição inteira sobre o livro de Gênesis né, nos últimos semestres, então sem adentrar nessas essas questões, esses pormenores, nós vemos que o Espírito faz duas coisas ali naquele momento, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e, e o que o Espírito faz enquanto paira sobre as águas, é trazer forma e ordem a partir da ausência de forma e do vazio. Depois, que ele, depois disso, ele traz plenitude àquele vazio inicial durante os dias que se seguem aí na criação. E aqui a gente vê que através do espírito, aquilo que era de desforme foi tomando forma. E aquilo que era vazio foi sendo cheio, foi alcançando plenitude. Semelhantemente, é isso que o Espírito Santo faz quando Ele opera nas nossas vidas. A nossa vida, antes de conhecer a Ele, era literalmente sem forma e vazia. Especialmente se você pensar na sua vida antes de conhecer a Cristo e de receber o Espírito Santo, você vai ver que a sua vida não tinha nenhum propósito, nenhum rumo. No final do dia, sem o Espírito Santo, sua vida era vazia. E às vezes foi buscando preencher esse vazio latente lá dentro de você, é que um dia você resolveu se aproximar de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus nos traz a fé em Jesus Cristo, Ele traz ordem, Ele traz propósito e forma as nossas vidas. Lá em João 10,10, 10, Jesus diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E ele faz isso em nós através do poder e do ministério do Espírito Santo. Mas passado o livro de Gênesis percorrendo os demais livros do Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo ele, ele atua de diversas maneiras. E ele vai capacitando homens e mulheres ali para muitas tarefas específicas. No capítulo 31 do livro de Êxodo, nós vemos que o Espírito Santo é que incapacita os artífices para a obra do tabernáculo. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel filho de Uri filho de Ur da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. O livro de Juízes mostra em várias passagens o Espírito Santo capacitando homens para liderança. E outras, em outras passagens, ele também concede sabedoria e estratégia para as batalhas. E além disso, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o Espírito Santo inspirou homens na redação das escrituras, como dito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim, Nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E no Novo Testamento, a obra do Espírito Santo, ela está intimamente vinculada à obra de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, verso 35, ao relatar o que o anjo diz a Maria, quando ela fica sabendo que ela vai dar a luz a Jesus, ele diz assim: "Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus." Nos mostrando aqui então que a própria humanidade de Jesus foi gerada por meio do Espírito Santo. Mateus 12:28 também diz que Jesus ele agia por meio do Espírito de Deus. E Hebreus 9,14 diz que por meio do Espírito, Jesus se ofereceu ao Pai como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 8,11 diz que o Espírito o ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, né? E que esse mesmo Espírito também há de vivificar o nosso corpo mortal um dia. E agora, feita essa passagem pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, Tratando aqui especificamente da obra do Espírito Santo em nós, João capítulo 16, versículo 8, diz que ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Romanos 5, 5, diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado Tito 3, 5 e 6, capítulo 3, versículo 5 e 6, diz que Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo 1 Coríntios 12,3 diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo então é ele que nos capacita também a receber a Cristo como o nosso Salvador e a chamar Cristo de Senhor Romanos 8,9 diz que o Espírito Santo habita em nós de modo que nós nunca estamos sozinhos, como Jesus nos prometeu ao ressuscitar, né? E também é o Espírito Santo quem nos dá a certeza da salvação, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, dos versículos 15 ao 16, diz assim, Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, além disso, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele também nos mantém seguros. A Palavra de Deus fala que ele, que ele é como um selo, como um selo que faz com que uma carta chegue ao destinatário. Conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 21 e 22. O Espírito Santo, ele também é quem nos dá a ousadia para que nós entremos na presença de Deus. Atos capítulo 13, também nos mostra que ele é quem nos chama a servir a Cristo. E ele opera na igreja, dando aos cristãos dons para servirem no corpo de Cristo. Como dito lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 4 a 11, diz assim, Ora, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como liapraz a cada um individualmente. Nós vamos ter um, uma aula daqui a algumas semanas somente sobre os dons espirituais. Então nós vamos destrinchar esse, esse trecho que nós acabamos de ler e vamos aprofundar neles. Mas o principal a se falar deles aqui hoje é que eles são diversos, ou seja, diferentes entre si, mas concedidos no mesmo espírito para glorificar a Deus e para edificação Deus do corpo de Cristo. Mas diante de tantos textos né, que nós lemos a respeito da ação do Espírito Santo, desde a fundação do mundo, passando pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento e até hoje nas nossas vidas e na igreja, nós podemos concluir que diante de tudo isso que o Espírito Santo realiza, o seu alvo principal em tudo isso é apontar para Jesus Cristo. O plano divino de redenção, ele continua, gente. E Deus ele está usando o Espírito na vida do seu povo hoje para continuar essa obra. Nós não podemos cumprir a grande comissão sem buscar o Espírito Santo e sem depender totalmente dele. Nós precisamos, porém, ter cuidado para que a nossa busca pelo Espírito Santo nos leve até Jesus e não para longe dele. Como nós vimos na aula passada, como um holofote, o Espírito aponta para Cristo e, e a sua salvação. Então, nós precisamos ter cuidado para não isolar a obra do Espírito da obra de Jesus e do Pai. O Espírito Santo ele pode fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Mas tenha em mente que o Espírito Santo que nós estamos buscando... Nós estamos buscando a Ele, que é, em última instância, também Deus. E não estamos buscando apenas uma experiência sobrenatural específica. Então, ao buscar se encher do Espírito Santo, leia a palavra, ore, leia mais um pouquinho, ore mais um tanto, leia de novo, leia até você se embriagar dele. Com muito mais frequência, o Espírito Santo age transformando quem nós somos... Forjando o nosso caráter aos moldes de Cristo Para que a gente o glorifique a todo tempo através das nossas vidas E embora isso não pareça tão espetacular como um paralítico andar na sua frente Ou um morto ressuscitar Pode ter certeza que o trabalho dele no seu caráter e na sua vida É tão milagroso quanto esses outros eventos Então pessoal, a aula de hoje é essa Busque o Espírito Santo, se encha dele por meio das orações da palavra, porque eu te garanto que você não vai se arrepender. Amém? Então, pessoal, se Deus quiser, até semana que vem. O Daniel vai continuar a lição número 2 com vocês, que está muito boa, inclusive. E uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: I don't need answers. All I need is to know. It's true. I I'm